0: היי לרן. היי תי. לפני שמתחילים אנחנו חייבים תודה גדולה. אנחנו רוצים להודות לאדם שקנה לנו בירה. שעוד לא מימשנו אבל אנחנו נשתה אותה אנחנו מבטיחים. אבל באמת אנחנו סופר דופר מעריכים את זה זה באמת ריגש אותי.
1: לשמוע שפרגנת לנו מעריכים את זה. ואם אתם גם רוצים שנגיד את השם שלכם ונרים לכם ונגיד שאתם. מלכי העולם אז אתם מוזמנים גם לקנות לנו בירה דרך by me coffee.com/ dev symptoms. ואם כבר מדברים על/
0: dev symptoms אז כן. כרגיל אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר את dev או באתר שלנו תסמינים נקודה dev וכמובן ב, בכל הספוטיפיים למיניהם/ slash ערוצי הפודקאסט האהובים עליכם. אבל all know. that out of the way אלירן <laughs> היום אנחנו <laughs> עושים הוסטטייל טייק אובר.
1: או שיט.
0: אז היום הולך להיות פרק קצת אחר <laughs> אנחנו אומרים את זה כל פרק <laughs> אבל היום <laughs> הולך להיות פרק קצת אחר היום הוא הולך פרק <laughs> עם קליינט סייד אוריינטיישן. ספציפית מובייל. וזה הולך להיות מגניב. איתי הולך לבקר את האקזיט. מה? איזה אקזיט? אנחנו כל הזמן on and
1: איתי במערכת פולי אמורית. בדיוק. <laughs> <laughs> um,
0: אני לא אוהב לבחור. אני אומר כן לכולם. אז אנחנו נדבר היום על קצת על מובייל בכלליות. Um, נדבר על ההיסטוריה, על איזה דברים יש היום, מה, איזה אתגרים יש בפיתוח מובייל. אז דברים מגניבים יש שם איך ניגשים לזה בכלל אנחנו עושים מולטי פלטפורם מה זה אומר מולטי פלטפורם ולטובת זה הולך להיות לנו אורח חבר טוב ותכף נציג אותו נראה לי קודם כל אפשר להתחיל.
2: מפתחים תסמינים איתי ואלירן מדברים על תכנות ניבול. ותכלס
1: כל מה שבא להם. אז איתי, מי, מי איתנו? <laughs> מי האורח הכבוד?
0: האורח המסטורי, מצטרף לנו גיל שפירא, שמתכנת מגיל 0, והוא גם שועל ותיק בעולמות המובייל, <laughs> ועבורי אישית <שיטר>, הוא <laughs> המנטור שלי, <laughs> מי שגידל אותי בתעשייה, אז אני מאוד מאוד שמח שהוא. לנו. Hey, גיל.
2: איזה איזה הבמה זה היה.
0: כן. רוצה ככה. זה נכון מה, זה מה שאמרת. שמות
1: אומרות שעשית שעשית רות למוניטור בחדר לידה <laughs> ועשית <laughs> אופטימיזציה <laughs> למערכת. <laughs> <laughs> אז, <laughs>
0: אז גיל אנחנו במין סיטואציה כזאת ש... שאני חושב שרוב המאזינים שלנו ואלירן עם איזושהי אוריינטציה יותר בקאנדית. אז אולי אולי נעשה מעין אינטרו אינטרו למובייל עבור מפתח הבקאנד. ונסביר קצת כזה.
1: אני רק צריך
0: להגיד. I, that comment, I will
1: not be talked down upon. <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, אני, אני, אני חושב שזה אתה יודע בוא ננסה לעשות פר פליינג פילד או איך שאומרים. יאללה. בכיף.
2: <laughs> אני חושב שבאופן כללי מי שרוצה להיכנס מעולמות מ- אחרים של תכנות יותר כלליים כאלה כמו, כמו backend, כמו embedded, בכלל אפליקיישן, דבלופנט, לא רק במובייל, זה בעצם קצת כמו, קצת כמו להיות מפתח משחקים בתוך, עם איזשהו מנוע, כלומר רגע יש את שפת התכנות. אבל היא, יש לה מקום יחסית לא מאוד גדול מבחינת, בוא נגיד, הסקילסט והניסיון שצריך, זה רוב העבודה ביום יום ורוב ההיכרות ורוב הניסיון שבן אדם אמ�, מקבל זה בעצם ב-SDK, אמ�, בכל הסביבה, בכל הספריות, במיוחד של ה-UI, אבל גם כל הדברים שמסביב. אמ�, אז אם זה במובייל, אז, אז יש את השכבת UI שהיא מאוד מאוד גדולה. אבל גם כל הדברים שמסביב, כל הנושא של נטוורקינג, חומרה של בלוטוף מצלמה, דברים כאלה, שבדרך שב- כלל כשמתכנתים בשפה ונגיד בונים איזשהו סיסטם, או עושים איזשהו backend ואנחנו עובדים יחסית עם משהו מאוד קטן, נכון? נגיד בנוד, מה אתה עושה איתי, אקספרס? נניח. כן אז אקספרס יחסית יש לו סרפס מאוד קטן שצריך להכיר אז אנחנו מכירים לומדים ג'אווה סקריפט לומדים להכיר אקספרס ופחות אתה יודע מעבר לזה זה. זה כל ה... איך נגיד זה כל הטול שאנחנו צריכים בטולבוקס שלנו כדי להתחיל לעבוד. אני חושב
0: שגם יש אתה גם יכול לבחור כאילו בבק הרבה כאילו הסטק שלך אתה יכול לעשות כזה מיקס אנד מאנד שלפי מה שבא לך ולפי ה... הדאטה בייס שאתה רוצה לעבוד מעליו לפי אלף ואחת דברים כאילו לפי המקום שאתה נמצא בו ואתה באמת זה הרבה יותר מוגבל והרבה יותר ספציפי בעולמות של, של מובייל אתה צריך להכיר את הפרימורק כמו שצריך. נכון
2: וגם זה, זה, אני חושב שלפעמים זה יכול להיות מאוד מאיים במיוחד למ, אולי, אולי דווקא למישהו שהוא יחסי מתכנת מנוסה. ורוצה להיכנס לזה, מתחילת מנוסה כאילו בנישות אחרות, ורוצה להיכנס וצריך איזשהו לבוא דווקא ב... ב... במין state of mind כזה של... של ג'וניור, או של כאילו מתחיל וכן להתחיל מדברים יותר בסיסיים, מ... מ-hello World'ים כאלה, בוא נעשה מסך פשוט, בוא נעשה זה, ו... ולאט לאט כאילו ללמוד את כל, ה... את, כל ה... את כל ה-SDK, כי את השפה, בוא נגיד ש... מישהו שנגיד יודע ג'אווה ואולי יודע קצת ג'אווה כמה זמן ייקח לו ללמוד סוויפט או כמה זמן ייקח לו ללמוד נגיד קוטלין שבועיים. זה כבר די פלואנט.
1: אני חושב שהעיקר העניין זה כמו בכללי ללמד. לא יודע שאני מסתכל על זה ואני אומר אני עכשיו צריך ללמוד לתכנת משהו עם UI אני חושב שפה. יש כאילו את עיקר ההבדל בזה שפתאום יש אה, כל מיני פרדיגמות כאלה ואחרות ש, שפתאום אה, פשוט בבקאנד קיים אולי קיימות אבל בצורה אחרת כי בעצם אין לנו UI אין לנו כלום אבל כן יש לנו מודלים כן יש לנו הנדלרים כאלה ואחרים. אבל פתאום לבוא ולהגיד אוקיי רגע יש פה flow ויש פה ux ויש פה ui ואם זה עכשיו זה כמו כל מפתח backend שפתאום ילך וילמד react או ילמד view או כל מיני כאלה. פה יש את ה-added ה- bonus נקרא לזה של ללמוד שפת תכנות חדשה קוטלין או סוויפט. עם... אבל אין ספק פה זה המכשול כאילו כשאני חושב על זה עכשיו אם אני הייתי צריך ללכת ו, ולפתח עכשיו למובייל. אני, אני חושב שכל העניין של איך זה עובד כאילו איך לעזאזל אני כותב את ה, בדיוק את המסך הראשון הזה איך אני לא מקבל יוזר אינפוט איך אני עושה נטוורקינג איך אני עושה לא יודע מה. כן. לוגינג.
2: אבל אתה לא צריך לפחד כי, כי אחד היתרונות מזה שבעצם יש את הדבר הגדול הזה את הsdk שהוא בא יחד עם השפה והוא, והוא ובעצם הוא סוג של, של נכפה עליך. אז מצד אחד זה, זו, יש הרבה דברים שאתה צריך מצד שני היו בטח איזה 100 אלף איש לפניך שהיו צריכים בדיוק את אותו דבר ונתקלו באותם בעיות וזה וכאילו לכל דבר כמעט יש פתרון. ואין כאילו אין לנו תחלופה אין לנו סוג של כזה אין כל כך פאדס אין ממש פאד של אנשים שבאים ואומרים ב-iOS אנחנו UI-Kid זה כבר זה כבר old news או swift UI זה לא מספיק טוב אנחנו will do our own thing שזה קצת משהו שכן קיים בפרונט-אנד למשל בווב. זה אחד החולאים
1: הכי גדולים של הפרונט-אנד בווב. <laughs> נכון ש... יש, יש לכל מקום שלא תירק יש 17 frameworkים של פרונט אנד בג'אווה סקייפ. כן יש לזה גם יתרונות
2: שאפשר לדבר עליהם בנפרד אבל אבל ספציפית פה במובייל זה זה כן נותן לך איזה גלגל הצלה כי כל דבר שאתה רוצה לעשות מישהו כבר עשה ו, ועם אותו sdk עם אותו עם אותם כלים והכלים היום הם, 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 הם די טובים. זה יותר עכשיו מתחיל יותר סליחה כן זה, זה, זה כבר יותר נהיה ברגע שאנחנו עוברים את השלב הראשוני הזה של ה, של הנוביסיות של להתחיל לעשות כזה מסך ראשון פעם ראשונה עושים איזושהי רשימה מנסים להבין איך, איך הדברים עובדים בסופו של דבר זה, זה, זה די זורם. ואז כבר זה יותר עניין של איך אנחנו מארגנים את הקוד איך אנחנו עושים את זה שזה יהיה. שזה יהיה נוח לעשות maintenance
0: לעשות טסטינג דברים, דברים כאלה. אז, אז כאילו אם נצטרך כזה לתת overview של כזה הדברים היחידות הבסיסיות דברים שצריך כאילו שקיימים בעולם הזה של מובייל איך היית מחלק את זה. אז
2: זה, זה נושא די לעוס אבל. ה... זה לא רק במובייל, כמעט בכל מקום שמפתחים אפליקציות, גם בדסקטופ. אז בדרך כלל הדבר הראשוני, הראשון זה mvc. אנחנו נחלק, נחלק בערך, אני חושב שהדרך הכי טובה להציג mvc, מה שאני לפחות מכיר בהיסטוריה, זה לחשוב על איזושהי תוכנה של קאד, כמו תוכנה כזאת, אתם שמעצבים איתם דברים תלת-ממדיים, נגיד איזשהו מוצר או איזשהו משהו. אז, אז מודל זה יהיה בעצם הצורה איך שהיא מיוצגת הדאטה שלה, זה נגיד יכולת אוסף של נקודות בנקודות בתלת-ממד XYZ. זה יהיה המודל. ה-view זה כנראה איזשהו משהו שמציג לנו את הדבר הזה שבנינו, את הצורה שלו, על המסך. זה יהיה משהו שממש מראה את הנקודות, ו- ומראה איך המברג נראה, ו- ואולי נותן... לנו לנו את הכלים לעשות כל מיני מניפולציות. הקונטרולר זה בעצם מה שעושה באמת את המניפולציות. זה אומר שנגיד אם אנחנו מוסיפים איזשהו, איזשהו חלק, אנחנו מוסיפים איזשהו ריבוע למברג, יהיה לנו איזשהו כפתור ב-UI שנותן הוראה למודל להוסיף כמה נקודות, וה שלנו, התצוגה של המברג, היא תתעדכן. וזה נותן איזושהי סכמה כזאת של, של כיוון, מי מדבר עם מי, מי נרשם על מי. Um, אני חושב שזו דוגמה די טובה כי, כי בתוכנות קאד תמיד כשמסתכלים על אנשים כזה ועובדים זה יש בדרך כלל כמה views. יש כמה מצגים שמראים את ה, מה שבונים מכמה זוויות יש אחד שמראה אותו מהצד אחד שמראה אותו מלמעלה אחד שמראה ו- אבל כולם מציגים בעצם את אותו, את אותו מברג את אותו מוצר ואם באים ומוסיפים לו חלק אז זה מתעדכן ישר בכל המצגים האלה בכל ה views. נכון. זה mvc זה בעצם השיטה כאילו קלאסית אני חושב אפשר
0: להגיד. כן, יש, לא, יש כל מיני וריאציות כן אבל העיקרון הוא, הוא זהה. תמיד יש, יש שכבת אה, מודל שזה כאילו הדאטה ויש את השכבת view שאמורה להיות. ממש טיפשה הכי טיפשה שאפשר עד כדי פרזנטיישן לוגיק דברים שהם כאילו לוגיקה של ניהול כמו דברים שלא חושבים עליהם כמו אנימציות וכל מיני דברים. כאלה והשכבת וה, הדבק הזאת היא זו שאמורה לקבל את ה-user inputs מצד אחד מצד שני יכולה גם לקבל כל מיני איבנטים שקורים מהשכבה של המודל נניח עשינו בוא נקריא עוד רשת או דברים כאלה אז השכבת אמצע זאת הקונטרולר ה-view model או איך שרוצים לקרוא לזה היא זו שבא ועושה את המניפולציות היא מאזינה לכל מיני דברים היא מקבלת כאלה היא עושה יורה פעילויות. בקיצור המוח יושב שם זה הקונטרולר כאילו ה- mvc או mvvm או לא משנה כל הזה יש יש מעין השלכה דווקא מאוד אה, נחמדה לעולם של של בקאנד כן זה תמיד מרגיש לי של שגם ל.. ל- גם לקליינט יש בקאנד יש לו בקאנד פנימי שזה כאילו כל השכבת המודל או היוטיליטיז שעוטפים שם את, ה- את השכבה הזאת שכל מה שקשור ב. במעקב אחרי דאטה יכול להיות שיש לי דאטה בייס או איזשהו פייל בייסטורג' אפילו ג'ייסון בייסטורג' ויכול ואני צריך לנהל כנראה כל מיני קריאות רשת ולהסתנכרן מול איזשהו דאטה בייס חיצוני ולעשות כל מיני פעילויות כנראה יכול להיות לי פוזיטוריז כל מיני דברים שאמורים להיות מוכרים גם מעולמות אחרים אז הם המין, מיניאטורית שלהם קיימת גם בעולם של מובייל שזה מאוד נחמד.
2: נכון. היסטורית זה היה כזה זה תמיד היה איזושהי בעיה שבעולם של המוביל לא ממש ידעו איפה לשים את כל הקטעים האלה. כאילו, הרשימה של הטודו היא, היא, היא ברורה נכון זה די ברור לכל אחד שזה המודל כי זה כאילו כי זה דאטה ומודל זה דאטה אבל כמו שאמרת בדיוק כל העניין הזה של המתחיל לדבר על פייל סיסטם ועל נטוורקינג ועל כל מיני דברים כאלה זה תמיד היה מין כזה תמיד במוביל עשינו מזה סלט. לאורך המון שנים אני חושב. Uh, uh, אתה בטח מכיר uh, שכאילו את ה-MVC אז, אז יש לך ה- שבמקום מודל view controller אז ב- בעולמות של ios תמיד אמרו את זה כ-massive view controller, כ- כמילת גנאי כזאת. כי ה-view controller הם נהיו ענקיים בגלל שכל הדברים נכנסו לשם, כל ה-citchen הה- ה- sink. נטוורקינג uh, ולכתוב לדאטאבייס ולעבוד עם עם מצלמה ועם, ועם כל מיני hardware והכל נכנס כאילו בצורות דבר לקונטרולר. הם... זה בעיה,
0: בעיה שקיימת בשתי הפלטפורמות גם באנדרואיד זה אמנם לא ב-view controller אבל ב-activities או ב, ב-, ב-, ב- שזה כאילו היחידות הבסיס באנדרואיד הרבה פעמים הייתה נטייה לייצר מין מפלצות כאילו מסך שמחזיק בתוכו 5000 שורות קוד שעושות הכל ואי אפשר לתחזק את זה אי אפשר לקרוא את זה.
1: אני חושב שכאילו אגב אפרופו לקליינט יש בקאנד כן עולם העולם הפיתוח בווב עשה 360 מעלות סוג של שזה התחיל מזמן עם שאמרו ah, הכל יושב בבקאנד כל השאר יהיה כזה סתם פרזנטציה מסוף עונים קטנים לא יהיה כלום בפרונט וכל זה. ואז אה, לפני מה, אה, שש שנים, שמונה שנים, אמרו אוקיי הכל עובר לקליינט, הבקאנד לא עושה כמעט כלום ואני רק אשלח לבקאנד והוא ידחוף לדאטאבייסים ואז נצרו כל מיני real time db, firebase עם כל הזה, אתה לא צריך כלום, לא צריך סרברים, רק צריך דאטאבייס והנה, שלח לפה הכל טוב, אה, ועכשיו עושים אני לא יודע אם יעשו 360 כן לא נראה לי כי כבר יש כאילו ערימות של לוגיקה ש- שיכולות לשבת בקליינט אבל בסופו של דבר היום אני חושב שהסיבה המרכזית ל- ל- לבקאנד היא סינכרונים וכל מיני דברים אסינכרונים סינכרונים בין מכשירים כן כאילו כל מיני סטייט מנג'מנט כזה ברמה הרבה יותר גדולה אבל אין ספק זאת אומרת אני אגב. אני... מה שנקרא גילוי נאות אני התחלתי את, את הפיתוח שלי בתור פרונטנד מה אנגולר אנגולר אפס משהו. איך אני לא שמעתי על זה? ואז פשוט התאהבתי הבנתי היי hey, בקאנד יש פה רק קונסול אני לא צריך לדבר עם אף אחד על cssים. ואז <laughs> אמרתי טוב זה נהדר ואז לקחתי את כל מה שלמדתי. על סטייט מנג'מנט באנגולר וכאלה באותה תקופה, השלכתי את זה על הבקאנד והופסלה זה עבד ו, וקצת כאילו קצת מן הסתם פינסינג ופיינטיונינג וכמה שנות ניסיון בקאנד אחר כך זה, זה כבר נראה אחרת אבל בסופו של דבר הטרנזישן בין להיות מפתח אה, קליינט כלשהו פרונט אה, אה, ווב או, או, או מובייל. לעבור לבקאנד זה הרבה יותר קל לטעמי מאשר לעשות את המעבר ההפוך. כשאתה בכלל לא חושב על UI ו-UX וכאלה ופתאום וואו <laughs> זה, זה נהיה חלק ממש ממש משמעותי לתכנן מסכים וכאילו בחיים שלי לא פתחתי זפלין. כן? <laughs> כאילו אנשים מדברים איתי על זפלין וכל ו- מיני כאלה אוקיי okay, whatever it's a you problem not a me problem. <laughs> <laughs> כן בדיוק זה, זה די
2: מעניין אני חושב עוד לפני שאתה נכנס כאילו לקטע של הפרונט אנד אז באמת במובייל יש קצת את ה... בתור מפתח backend אתה, בטח, אתה, אתה רק יוצר איזשהו סיסטם. אתה לא ממש מתעסק עם, עם דברים מסביב אתה מתעסק הרבה עם, עם, עם לוגיקה ו, ולחשוב ו, ו, וכמו שאמרת יש לך קונסול אתה, אתה צריך לבדוק את ה backend שלך על אינטרנט אקספלורר. ו, ומה שהיא הייתה מקודם לגבי זה כאילו שלקליינט של, יש בקאנד, אז זה, זה באמת סוג של ככה, בתוך האפליקציה מסתתר בעצם איזשהו סיסטם, שאם אתה עושה עבודה טובה ואתה אה, מתכנן את זה כמו שצריך, אז, אז אפשר לעשות את זה בצורה שאחרי זה יותר, תיתן לאפליקציה אה, להתפתח בצורה אה, יותר קלה, יותר קל לעשות ריפקטור, יותר קל לעשות מיינטננס. וכאילו לחילופין אם מפשלים בקטע הזה אז, אז, אז זה פוגע אחר כך זה באמת כמו שכמו שהזכרתי זה, זה די מתכון זה, זה שכל האפליקציה שלך יושבת בעצם בתוך
0: המסכים. שזה חדשות רעות. <laughs> אז, אז, <laughs> אז האמת שאלירן אתה נגעת קודם בנקודה נקודה מעניינת שאתה אומר אה לא, לא צריך לחשוב על UI ועל UX ואני תוהה כמה אנשים בכלל מבינים. מה זה בכלל מה זה ux מה זה באמת ux ולמה למה זה כזה חשוב לחשוב על זה בתור מפתח מובייל אני חושב יכול להיות שזה אחד הדברים הכי חשובים כאילו הכל מאוד חשוב כן אפשר להתפלסף על זה אבל אחד הדברים הכי ש, שחייבים להנחות את הפיתוח זה בעצם זה המחשבה כל הזמן על ה-ux על ה-user experience. אז, אז, איך, מה, איך אתה מסביר למישהו שלא כל כך...
2: כי באיזשהו מקום זה חלק מהג'וב דיסקריפשן בין אם מישהו בין אם זה מוגדר בצורה מפורשת ובין אם לא חלק מהג'וב דיסקריפשן של מובייל זה להתעסק ביוזר אקספריאנס זה להבין איך. איך אפליקציה, איך, יוזרים, איך אפליקציה צריכה להתנהג ו, וסוג של כאילו מין היכולת להיות אמפתי למשתמשים ולצרכים, ולצרכים שלהם אבל גם איך המשתמשים מצפים שמשהו יעבוד. וזה אומר בעצם להכיר את המערכת, דיברנו מקודם על כשאתה רוצה להתחיל לפתח אפליקציה אתה צריך להכיר את ה-SDK, אז בערך באותה מידה גם צריך להכיר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הפלטפורמה מבחינת איך היוזרים חווים אותה, איך, המשתמשים, איך הם משתמשים, איך האפליקציות שהם, שהם משתמשים בהן ביום-יום הכי הרבה, איך הן עובדות, איך עושים כל מיני tasks, איך, איך יוזר יצפה לעשות, נגיד להוסיף קונטקט חדש, איפה הוא יצפה שהכפתור שלו הוספה יהיה. איך, איך אמורה לראות, אמור לראות האנימציה שעוברים בין מסך למסך כדי שבן אדם ירגיש שהיה איזשהו טרנזישן. ו, והרבה מהדברים האלה ברוב החוברות וברוב הסביבות עבודה שאני מכיר, בדרך כלל לא, לא ייתנו את זה למפתח. המפתח יצטרך להביא את זה בעצמו. היא צריך לדעת איך, איך לסדר את המסכים, איך, איך הפלואו יראה, איך אולי מטפלים בשגיאות, מה קורה עם, ה, עם, 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 עם כל הפלואו כאילו, בין, 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 בין האזורים השונים של האפליקציה. אז, אז הבוטום ליין זה שזה זה פשוט, זה חלק מהסקילסט שצריך לפתח. וזה, אם בן אדם הוא ג'וניור זה בסדר זה לומדים את זה בהתחלה ויש בדרך כלל מישהו אחר בצוות או שיש איזשהו מנהל מוצר שיכול לתת איזשהו פידבק אבל, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה, זה משהו שצריך
0: ללמוד. כן אני חושב שכאילו זה ככה I... גם בפרונט I... לא, אני לא בטוח. אני חושב שכן במידה רבה כאילו יש את העניין של קונבנציות. של קובנציות של שהם, אנשים משתמשים בהם. כאילו אנשים מצפים ש... לא יודע מה, שסיידבר יתנהג בצורה מסוימת. או שאני אוכל להסתיר אותו, או שכאילו הם, אם נניח רוצה איזושהי אינפורמציה אני נמצא באיזה ובסייד ואני מחפש את ה... לא או משהו כזה, אז אני יודע שאני כנראה צריך לחפש אותו למטה ב, ב, בבוטום בר שיש שם, או כאילו לא יודע מה, דברים כאילו... תוכן ממורכז ונמצא במקום שיכול להתאים להרבה סוגים של מסכים. תפתח הרבה פעמים זה באתרים שכל מיני מתכנתים ממש ממש טובים שהם עושים מין דווקא מראים לעצמם ובסייט שהוא הכי הכי כזה נראה 1992 בכוונה אבל. כאילו הכל מיושר לשמאל הכל תקוע כזה כאילו אם אתה תנסה לעשות אתר מסחרי שנראה מאוד מוזר. זה אותו סיפור לדעתי. זה,
2: זה נכון, אבל אם אתה מסתכל על, 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 על Web Apps ולא רק על אתרים, אז אתה הרבה יותר לא מרגיש שכל אחד הוא בעצם, זה, זה די המצאה מחדש. זה נכון שאם תיקח נגיד, לא יודע, Material Design ותעשה Web Apps עם, עם Material, אז כן זה גוזר עליך איזשהו, איזשהו ציפיות וגם בדרך כלל איזשהו קונבנציות גם שיותר נוח לעשות אותן. נגיד יהיה לך floating action button נכון איזה פלוס כזה שעגול שמרחף בשביל אוסי נכון. ויהיה לך את הדבר הזה אתה אולי תשתמש בו. אממ... אבל, אבל אני חושב במובייל זה קצת, זה קצת נשחק בשנים האחרונות אבל יש עדיין תרבות מאוד גדולה של כאילו אפליקציית iOS צריכה להיראות כמו אפליקציית iOS. זה נכון. לא בהכרח מוגדר היטב אבל אפליקציית iOS צריכה להיות אפליקציית iOS ואפליקציית אנדרואיד צריכה להיראות כמו אפליקציית Android, ו, ופעם, שוב זה קצת נשחק עם השנים אבל אני, אני ממש זוכר איך פעם ב, ב, בדיונים כאילו בכל מיני פורומים ובכל מיני זה או בטוקבקים באתרי בבלוגים כאלה של טכנולוגיה, אנשים היו, אנשים היו מדברים כאילו בצורה די דירוגטורי נגיד על אפליקציות אנדרואיד שהיו נראות כאילו הם אפליקציות אייפון, זה, זה, כאילו, זה, זה פופה דבר לא, דבר. לא, לא עושים את זה. <laughs>
0: אז אם אתה כבר ו... מדבר על פעם אתה 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 ממש ממש. התחלת בהתחלה יחסית של העולם לא כאילו ב2007 mm-hmm. עם יציאת האייפון אבל ב2009 כבר נכון אז איך איך, איך כאילו ש... כשאצא הסדיקי הראשון. זה, זה, <אנ>... כאילו תספר לנו קצת זה, זה, זה... סופר uh, מעניין איך הדברים התחילו.
1: אני אגב בינתיים התקנתי, התקנתי
0: קליפס, זה סוג של נכון.
1: תקשיבו ילדים לסיפור שלי. פעם, אצלנו היה קונטרולר בכלל, היה לי רק
0: views. אז רגע, אני
1: אשתף רגע במה שאני מכיר. שלהי 2012 לדעתי. חבר התחיל לתכנת אנדרואיד הוא אמר לי יואו אחי זה אדיר זה פה זה שם בלה 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 בלה. ואז היה לו אקליפס. כן. והוא תכנת בג'אווה אקליפס אני זוכר שראיתי את הדבר הזה. נחרדתי עד <laughs> נשמתי מכל מה שקרה שם. כי היה איזה 700 דברים שהיה צריך לעשות בשביל לגרום לסביבה לעבוד. וזה שצריך להתחבר עם זה והפלאגין שצריך להתחבר להוא וזה שצריך לזה ומשהו ADB נראה לי היה שם איזה משהו עדיין יש וכל מיני דברים כאלה. ואז אני, אני אמרתי לא יודע יש את הזה פה JavaScript נראה לי הרבה יותר מגניב.
2: כן אז רגע, מה קרה מאז קליפ זה 2012 מתי זה אנדרואיד סטודיו איתי אתה אנדרואיד סטודיו 15.
0: לדעתי... 14 אפילו לא רגע, לא הרבה אחרי זה, 14 כן נראה לי 14 יצא בטא הראשון ואני קפצתי עליו עם שתי ידיים 0.1 בטא ועדכנתי אותו, never look back.
2: אז שאלתם כאילו אני אני אלך אחורה טוב אני לא יודע כאילו לא יודע כך על מה לדבר כאילו מה מעניין בדבר הזה אז אני אגיד. החוויה שלי הייתה פחות או יותר שהגעתי לעבוד באיזה סטארט-אפ ונתנו לי מקבוק פרו, מה שלי, ל-late 2007, אם אתה רוצה לחפש איך זה נראה לי בוגל, הכסוף הזה היפה, ופשוט כאילו תלמד איך להכין אפליקציית ה-OS, כאילו בדיוק יצא sdk אני חושב, אולי קצת לפני, אני לא זוכר כמה זמן זה, זה היה... iOS, אני חושב שזה היה עדיין iOS 2, ואובג'קטיב C, וכאילו פשוט תלמד, לא, לא ברור, אנחנו לא ממש יודעים מה זה, ת, ת, תתמודד איכשהו. היה לנו ב-iOS את אינטרפייס בילדר, כי זה היה קיים באקסקוד גם לפני, אבל אובג'קטיב C היה יחסית עדיין מאוד לא ארגונומי. זה... אני חושב שזה שנתיים לפני או שנתיים או שלוש לפני שיהיה את ארק את האוטומטיק רפרנס uh, קאונטינג אז, אז כל הזיכרון עדיין צריך לנהל אותו ידנית. כמו, um, כמו בסינג. Um, כן אבל, אבל פשוט עם רפרנס קאונטינג כל, כל דבר שאנחנו מקצים אנחנו צריכים או לעשות לו ריטיין או לעשות לו ריליס כלומר לנהל ידנית את הרפרנס קאונט. ו... אבל, אבל זה כאילו דרך שהוא בקטנה, כי, כי ברגע שמבינים את הקטע, אז בסדר, יש קצת באגים, אבל קצת כמו שבשיא, יכול להבין, אתה מבין, פעם אחת אתה שוכח פרי, ו... ויש אולי איזה וולנרביליטי, אבל, אבל לא משנה, ב... בואו נקווה שלא, אבל זה קורה, אבל בסוף אתה קולט את הקטע, אבל העשייה של ה-UI היא הייתה הרבה יותר ידנית, מצד שני, היה רק מסך אחד, אז היה רק גולדל אחד, 320 על 200. Um, 320 um, קוראים לזה, וזה איכשהו היה יחסית גם באיזשהו מקום יותר קל, כי פשוט שמנו את ה-UI לפי הפיקסלים, והכל היה די פשוט. עד האייפון 5. Um, אז זה ככה זה היה ב-2009, ושנה אחר כך ב-2010, um, אנדרואיד התחיל קצת לפני אבל אני התחלתי בערך שנה אחרי בתחילת 2010
0: כשזה היה אנדרואיד 1.6. לא יודע כמה אנשים מבינים שזה ישן אבל זה כאילו אני לא בטוח כמה מכשיר אנדרואיד היו בארץ
1: בכלל כשהיה 1.6. נראה לי שסימביה עוד שלטה בשוק עם נוקיה וזה לא זה. זה... כן זה, ו... זה לפני. ו... ה... אני חושב שבארץ
2: הפריצה הגדולה של הסמארטפונים באופן כללי הייתה עם האייפון 4. אז אולי מישהו מכם יצליח מבלי שאני עם המקלד שלי תעשה עכשיו את הקליקים אני יכול לחפש. אני זוכר זה היה, כי...
0: אבל... זה, האייפון 4 יצא בסביבות 2009 לדעתי. כן, 11. 2009 או 10? כן זוכר חבר טוב מה, מהלימודים קנה אייפון 4 וכולנו צחקנו עליו לא יודע למה כבר אבל צחקנו עליו ממש. <laughs> זוכר שקראתי לו אייפון המון זמן. <laughs> 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 עכשיו זה מצחיק זה מצחיק אותי לחשוב על זה
1: אבל uh, אני זוכר שאני אייפון כאילו... 4 הושק ב-24 ליוני 2010. 10. <laughs> כן. <laughs> כן זהו. וזה בארצות הברית
2: ולקח זמן עד <laughs> שהגיע נכון. לארץ ולדעתי כן. פחות או יותר באותו זמן. אנדרואיד um, התחיל כזה להיות יותר זה אנחנו מדברים על אנחנו, לא הרבה אנשים um, כן. אבל אנדרואיד עשה את
0: הקפיצה הגדולה ב, בסוף 2011 שהם הוציאו את אנדרואיד 4 ואז פתאום התחיל לראות כמו משהו נחמד ולא כמו סליחה על השפה אבל כמו חתיכת uh, צואה. בשחור
1: בשחור ואפור כזה היה מלא שאני זוכר שחור. לפני זה היה
2: את ה... את ה... ה... ירקרק עם הכתום של אנדרואיד 2. אני כן אגיד משהו אחד די מעניין זה שהם. אני חושב שאם תיקח היום לא יודע אם אפשר לעשות את זה לקחת sdk של אנדרואיד 1 6, ו- ו- ולפ- ולנסות כאילו לפתח איתו אפליקציה יש הרבה דברים שהם די דומים להיום מבחינת <אז> ה-activities, intents, services, סליחה שאני מקלל למי שלא, <אז> שלא מכיר אבל. הרבה מאוד מהדברים הם די דומים, והג'אווה היא פחות או יותר אותו ג'אווה. למרות שהיום אנחנו מפתחים קוטלין, אבל הג'אווה יותר אותו ג'אווה, אני מסכים איתך שהקפיצה מבחינת ה... 4 של מה שנקרא ה-Holo, ה-UI הכחלחל שחור, זו הייתה קפיצה משמעותית. לפני זה... בוא נגיד שעד אז די, לא מדבר, זה לא רק עניין של פיתוח, עדיין ראית את הניצנים של אנדרואיד כמערכת הפעלה לא, שהתפתחה במקור, הוויז'ן שלהם המקורי היה, היה עוד לפני האייפון, זה היה למשהו די שונה, כלומר עדיין היה גלגל כזה על הרבה מהטלפונים, כמו, טרק, נכון. כמו, כמו טרקבול של, של מחשב, כמו שהיית יכול לנווט איתו ב-UI. ו... אני זוכר שהאפליקציה הראשונה שעשיתי היית יכול ממש לעבור בין אלמנטים במסך עם חצים עם חצים שהיו מתחת למסך או עם הגלגל שהיה באמצע שלהם וללחוץ על הגלגל ואז היה עושה סלקשן כלומר הם עדיין אפליקציות עדיין היו יכולות לעבוד בלי בכלל מסך
0: מגע. שזה כאילו <אף> שזה גישה קצת יותר כזה כמו ווביט כאילו, כאילו יש לך עכבר המסך למרות שאין לך עכבר באמת. כן, כי פשוט
2: את אנדרואיד במקור הם תכננו למשהו קצת אחר, לטלפונים pre-iPhone כזה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, נוקיה N95 וכל ה... נוקיה כל פעם היה איזה מכשיר עם כל מיני שטיק חדש. זה היה הרבה יותר... הרבה יותר אתורגני, השוק הזה של הטלפונים המתקדמים. וברגע שהאייפון הגיע, יפיל, כאילו, אפל הפילו את הפצצה הזאת, אז כולם בעצם עשו רק את זה מסך מגע גדול, ו- וזהו. אז זה, זה כאילו היה, זה העולם, זה, זה, ככה זה הרגיש בהתחלה. זה כאילו,
0: uh, איך לוקחים את זה כמובן מאליו, שברור שסמארטפון זה כאילו, זה טאצ'קרין וזהו, אבל זה לא התחיל שם. נכון. תחיל, כאילו איך זה, לא איך זה היה גם... כל כך כל כך יעיל שזה תפס. עוד לפני זה היה
2: לנו אה, סטילוס בווינדאוס פון ווינדאוס מובייל. היה מסך מגע אבל אה, כאילו פסיבי שצריך ללחוץ עליו חזק והיינו לוחצים עם האט. וזה באמת כבר מחוץ ל... זה כאילו before
0: christ לא לעולם של פלמפיילוט וכאלה אבל כן
1: זהו טריאו וכל הדברים האלה שהיה לך זה. אז זה פלאגברי. אז אני חושב שיש
2: לא מעט אנשים שהגיעו מהעולמות האלה דרך אגב של סימביאן וג'י אמי וג'י אמי ובאופן כללי כאילו פיתוח של מובייל אבל מובייל. Uh, הישן שעברו אחרי זה לאנדרואיד. Uh, כמו שב-iOS הגיעו הרבה אנשי, הרבה אנשי Mac. Uh, מי, ש- מי שמכיר קצת את כל, הרבה מאוד מהסיפורי ההצלחה הראשונים באפסטור, uh, אלה היו אנשים שלפני זה היו כאילו אנשי אפל באופן כללי, ונגיד הכירו Objective-C, הכירו, uh, uh, הכירו אותה, את כל הסביבה הזאת, את טקסקוד וכל זה, והם פשוט עברו. והוא
1: לאייפון והיה להם איזה שהוא איזה שהוא לגה. עכשיו רגע, עשינו פה מישמש שנייה של אנדרואיד ואיי.או.אס ועכשיו מק, עוד, עוד לא אמרנו אייפד. <laughs> אבל אז, אז אני עכשיו כן נניח מי ששומע אותנו אם זה מישהו בקאנד או אם זה אני ש... אולי מתישהו אעבור או פשוט אוסיף. ואז השאלה פה היא בעצם אוקיי אז התחלנו באמת באיזשהו שני נתיבים יחסית מקבילים. היום עולם המובייל הוא אני מניח שזה עדיין שני נתיבים מקבילים אבל היום יש הרבה לדעתי מן המשותף. אז אם אני בתור בתור מישהו שעכשיו רוצה להיכנס לעולם המובייל. איך אני יכול לקבל החלטה אוקיי בא לי אייפון בא לי אנדרואיד כאילו איך זה משפיע עליי מבחינת נקרא לזה איך נקרא לזה מחיר כניסה אה, כמה תוך, אתה יודע איזה learning curve יש פה כמה mm. מה, מה איפה, איפה היית נגיד אם, אם עולם נטול זה כל הטלפונים יכולים להריץ גם אנדרואיד וגם איי מה, כן. איפה היית מתחיל.
2: שמע זה אחלה שאלה ואין כאילו לא, לא, לא אין אין תשובה מספקת לזה כי בסופו של דבר רוב האנשים אני חושב גם אולי אולי שווה שאיתי אגיד כאילו כל אחד נכנס אני חושב לפלטפורמה כל מי שמפתח מובייל ונכנס לזה איזושהי דרך היה לו איזשהו כנראה החלטה שרירותית אה, למה הוא בחר במשהו אחד ואני אני אגיד כמה דברים אבל לפני זה אני רק אגיד נגיד על עצמי. טוב אז נכנסתי כשהתחלתי ב2009 היה רק iOS זה מה, ש, זה מה שהחברה הייתה צריכה ו, וזה מה, ש, זה מה, זה מה שעשינו אני, אני מכיר אנשים שמבחינתם זה פשוט אני רוצה להיכנס למובייל ואם אני רוצה לפתח משהו ל לא iOS אני צריך Mac ויש לי כרגע איזה נגיד מחשב גיימינג של Windows אז, אז אני צריך לקנות Mac ואני צריך כנראה טלפון כדי שאני אוכל. לפתח אז, אז אני חושב שהרבה אנשים מתחילים באנדרואיד פשוט כי זה, זה יותר קל זה יותר כשנקרא, אין, אין מכשלות בדרך שצריך אין איזשהו מחיר שצריך לשלם רק בשביל איזשהו פריס אוף אנטרי כזה.
0: זה כאילו זה בדיוק הסיפור שלי לרמת הפרט של הגיימינג לפטופ שאני תוהה אם אתה זכרת או שבמקרה שלפת את זה. בטח
1: שאני זוכר את הגדול הזה. התעלף בפענקי הזה. וואי וואי. זה סיפור ליום אחר. אני מדמיין את איתי עם גשר בשיניים מריץ World of Warcraft ואז בא לחברים שלו. אבל גם אני יודע לפתיח אפליקציות אנדרוינג'. הייתי בן 27. לא. אוקיי. And then he blossomed into the lovely flower that he is. אז זה בדיוק זה זה כאילו זה זה אני נטו אני... בא מזה שאנדרואיד כאילו יותר נגיש. זה הסיפור אישי שלי אבל
0: אני חושב שאני חושב שגיל ממש צודק בדרך כלל זה די רנדום כאילו מה שהאמצעים אפשרו לך סלאש לא יודע מה היה לך אייפון ואז אתה מתחיל לפתח אז אתה רוצה לעבוד על אייפון כי זה הפלטפורמה שאתה מכיר וזה אז כאילו מוצאים איך לעשות את זה. או נניח סיפור כזה של כזה טוב אני רוצה לעשות מובייל אבל לא בא לי להוציא כמה אלפי שקלים. ולא לעשות לפני שאני בכלל יודע מה אני עושה אז אז אני אעשה אנדרואיד כי זה פשוט בחינם לא צריך לשלם שקר um, עד שאני רוצה כאילו, לפרסם אפליקציה אז uh, לפעמים <אם> זה, 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 זה. זה החברה שאתה מתקבל עליה וזה מה שהם עושים uh, או ששם היה את הפנוי מי יודע.
2: כן. <אם>
0: כמו שם, כאילו כמו שהתחלתי
2: להגיד, זה, לפעמים זה יכול להיות גם משהו מאוד פשוט כמו אני יודע ג'אווה וזה, ו, 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 אז, אז כאילו זה די מיידי, הי, היום זה קצת, היום זה יותר כזה קוטלין וסוויפט, אבל בוא ניקח כמה שנים אחורה, אז זה די ג'אווה ואובייקטיב C, עכשיו אם אני בן אדם שאפילו נגיד סיימתי תואר ראשון ולמדתי ג'אווה ב- בתואר הראשון, ג'אווה הוא הרבה הרבה יותר אפרוצ'בל מאובייקטיב C. Um, אני אישית ת, תמיד מאוד אהבתי אובייקטיב סי אהבתי את הסינטקס ואת כל זה אבל אני לגמרי ברור לי שזה שזה טעם, שזה טעם נרכש וזה צריך להיות הקאפ <laughs> אוף שלך אני מכיר הרבה אנשים שהסוגריים שהסוג, המרובעים כאילו uh, זה, זה לא יודע יהרג ובל יעבור מבחינתם
0: uh, אבל אתה מכיר את הסינטקס של אובייקטיב סי.
1: אני רק, היה מתישהו ראיתי איזשהו קומיקס משהו על שפות תכנות you need to slay a dragon in uh, 16 programming languages ואז היה משהו עם NS הכל מתחיל ב-NS נכון <laughs> סוגריים מרובעים NS משהו NS string NS משהו זה שם, שם זה סוויפט uh, אני פחות או יותר מכיר את הסינטקס. יצא לי לראות קוד של, של חברים שכותבים ו- ואפליקציות שונות ומשונות וזה דווקא הסינטקס של סוויפט והסינטקס של גו יחסית קרובים ויצא ו- לי, לי כאילו קוטלין אגב קוטלין היא גם שפה שג'ט בריינס עבדו מאוד מאוד קשה כדי גם להכניס אותה כ- לבקאנד. Uh, היום mm-hmm. היא, היא גוברת יותר ויותר על על ג'אווה uh, אני אישית גם מאוד אוהב יצא לי לכתוב קצת קוטלין בבקאנד ו- ואני מאוד אוהב את השפה הזאת את קוטלין. Okay. Uh, כן. נכון. עדיין שהיא צריכה לרוץ על JVM ו- וזה אגב ה- המינוס העיקרי ו- וכולם גם הסטירינג קומיטי ה- של-, של קוטלין בג'ט בריינס אומרים בדיוק את אותו דבר. Um, על, על עניין הזה של כאילו אם רק היינו יכולים לעשות שזה לא ירוץ ב-JVM <laughs> אז היינו משתלטים על העולם שזה סוג של נכון. Um, אז אז אני חושב שסוויסט וקוטלין היום הם גם מאוד דומות בסינטקס uh, כל ה... כל הלמדות ו, ו, ודברים כאלה ש, שזה פשוט זה כיף לכתוב את זה. Um, ו- אבל. עדיין לא יודע יש טוב זה, זה אתם יכולים לדבר על זה יותר אני עדיין מרגיש שיש אה, הייתי שמח אם היה אפשר קצת אה, to merge the experience <laughs> כאילו אה, כאילו ש, ש, שלא יהיה פה מה שאמרתם הקללות mm-hmm. לא שאמרתם קודם activities ואינטנט וכאלה אלא שיהיה כזה ובאו יהיה לא יודע משהו אחר ב-iOS שיהיה החונטה הכל ביחד.
2: Mm-hmm. כן, אנחנו קצת דיברנו על פרהיסטוריה, וזה כן, טוב לקחת את זה כאילו ל... to the present day, כי, כי היו הרבה דברים, היו הרבה דברים שהשתפרו, ואני וש... ו... ואתה... אומר את זה בגלל שהדבר העיקרי שהשתפר זה, ה... זה השפות, שהן הרבה יותר אקספרסיבית, הרבה יותר הם... כאילו tight מבחינת כמות הקוד שצריך לכתוב. וכמות ה, כאילו החזרת, הדברים שצריך לחזור עליהם ובכלל ה-verbosity וה-boiler-played הכל היום בקוטלין ובסוויפט הוא הרבה, הרבה יותר ארגונומי הרבה יותר נחמד ואני חושב שזה כאילו איכשהו דיברנו על כמו שאמרת עם השפות זה, זה באמת מאוד מאוד דומות אמרת שהסינטקס של סוויפט וגו די דומה. יש לי לפעמים דברים שאני כותב אפליקציה, אני כותב נגיד מודול באפליקציית ה-iOS, כותב מודול באפליקציית אנדרואיד, ואתה ואת- תעשה דיף בקוד, זה ממש לפעמים ת- אתה לא יודע אפילו מה זה מה. באיזשהו מקום גם ה-UX קצת הוא די, 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 די התכנס, אני חושב. הרבה מאוד אפליקציות היום הן נראות, נראות די אותו דבר, אני חושב שגוגל הם די הדרייבר הגדול של זה. וכאילו בזה שהאפליקציות שלהם פחות יותר אותו דבר בשתי הפלטפורמות נכון? כן בגדול עד, עד, עד כדי עד, 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 עד כדי מיכוז
0: כותרות וכאלה.
2: כן אז, אז זה נכון שעדיין יש את הסיפור הזה של האקטיביטי לעומת view controller אבל זה כזה זה מתחיל להיות כבר זה, זה מתחיל להיות יותר פשוט זה מתחיל להיות כבר עניין שאם אתה מפתח אנדרואיד מנוסה אז. אז בדרך כלל השאלה של ברגע שלמדת של את הבסיס של פיתוח ב-IOS, אז, אז זה די אחד לאחד, כאילו במובן של אני עושה עכשיו את הפעולה, אני, אני עושה את הדבר הזה, איך עושים את זה ב-IOS ספציפית. אין איזשהו, אין איזה פרדיגמה אחרת כמעט, שהופכת את זה להיות, כאילו בכלל עכשיו אני צריך לטוב משהו אחר לגמרי, לא רק מבחינת הסינטקסט, לא רק מבחינת הקוד, אלא... אלא בכלל המודולים של הם שונים, הקשרים הם שונים, זה לא ככה,
0: כאילו זה יהיה ממש כמעט אחד לאחד. אני, אני חושב שזה נכון, כאילו מי שנכנס היום לעולם הזה, מצבו פי מיליון יותר טוב ממה שהיה לפני, אפילו לפני 4 או 5 שנים, כאילו שזה לא כזה הרבה זמן, שהיה צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי לבנות אפליקציות בצורה טובה ולעבוד, לעשות הרבה יותר דברים. בידיים והיום יש הרבה יותר אה, עזרים לעשות את זה אבל נניח ספציפית אני חושב בעולם וזה כאילו זה כנראה איזשהו טרייד אוף לא? יש איזשהו הבדל משמעותי בין iOS לאנדרואיד. ש- iOS מרגיש שאפל כזה מאוד באלימות כמעט אומרים כזה אוקיי זהו יוצא גרסה חדשה אנחנו סוויפט 4 שעוברת סוויפט 3 ולא מעניין אותנו. וכאילו deal with it ויוצא גרסת iOS 11 ו iOS 10 הופך להיות לא רלוונטי כבר כאילו תוך כמה חודשים. ואנדרואיד זה כאילו אתה פשוט סוחב מטען שמרגיש שאנחנו לעולם לא נשחרר אותו. ו- 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 וזה גם חוזר לנקודה הזאת שאתה אמרת שכאילו שאם אתה מנסה לבנות היום אפליקציה. שפועלת רק על אנדרואיד 1.6 אז אתה די תצליח לעשות את זה זה בגלל שהפרגמנטציה וכל הבעיות של איך עושים דיסטריביושן ל-OS כאילו כמו מטען חורג שאנחנו סוחבים איתנו כאילו הדברים האלה תמיד 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 יש את התמיכה לאחור. ואנחנו תמיד צריכים לבנות דברים ולחשוב על כל אותם המשתמשים שיש להם שסוחבים טלפונים ישנים עם גרסאות ישנות ואין שום אכיפה על הדבר הזה. כן.
2: נכון. אבל אני חושב שגם בזה זה, המצב הוא יותר טוב. אתה מרגיש שם את הפרגמנטציה באנדרואיד. אני חושב רק שאתה כאילו איפשהו באזורי הספר כזה, כשאתה ממש כזה על, ה, על, ה, על, ה, על הגבול. כשאתה מתעסק עם, עם, עם דברים שהם יותר, אה, שהם יותר איזוטריים, וכשאני אומר איזוטריים אני מתכוון, רוב האפליקציות לא משתמשות בהם, זה, זה מה שאני מתכוון. נגיד אם אתה, אני הרבה פעמים נותן את הדוגמה של בלוטוף, כי הרבה, רוב האפליקציות לא צריכות להתעסק עם בלוטוף, אה, ו, ואז זה, זה, זה כאילו יכול להיות יותר, אה, יותר בעייתי, כי, כי יכולים להיות פשוט בעיות, לפעמים יש בעיות ממש, באגים במכשיר עצמו. שהם איכשהו כאילו מחליקים, כי, כי רוב האפליקציות לא, לא, לא עובדות על הדבר הזה, לא משתמשות בדבר הזה. אבל אני כן חושב שהדברים שה, העיקריים בפיתוח של האפליקציה, רוב מה שאתם ניסק איתו, נגיד 90% מהזמן, ה-UI והכל זה, זה, זה די בעיה פתורה היום, גם באנדרואיד. אני חושב, אם אני, 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 אני כותב אפליקציה עכשיו שהיא צריכה להיות... לקהל די רחב ו, ושהוא לא קהל, כאילו לא קהל בהכרח נגיד שהם, של קונסומרס שאפשר לבחור, נגיד אני לא יכול לוותר על אנשים שיש להם טלפונים ישנים, אני חושב שאני די בקלות יכול היום לכתוב אפליקציה שהיא טרגטינג את אנדרואיד SDK11, כלומר את, את האנדרואיד הכי, הכי חדש, את אנדרואיד 11 סליחה, עם SDK30, ושהיא תומכת לאחור עד אנדרואיד 5 1, שזה כמה
0: שנים אחורה. אני חושב
2: שאני... 2000 ו... לא משנה, אני... פחות או יותר, אנדרואיד 2006... 5, אנדרואיד, 6... בטח, בטח אם ש... אני רוצה 12. לטרגט את אנדרואיד 6, um, זה לא בעיה, אני אפילו, אני גם לא ממש הרגיש שזה כזה בעייתי, נכון? כאילו כמה, מה אני אפסיד בתכלס מזה שאני מטרגט את אנדרואיד 6, יש כל מיני mm-hmm. מקומות שאני אצטרך לבדוק אולי, אצטרך um, um, לבדוק okay. משהו, אבל, אבל אני חושב שיחסית זה... זה, זה גם, גם הבעיה הזאת אני חושב איכשהו איכשהו
0: הסתברה. אז כאילו אני חושב ש, שזה מוביל אותנו לאחד הנקודות שמאוד מאוד מאוד כואבות בעולם של, של פיתוח מובייל ו, ולא כל כך אולי לא כל כך ברורות מאליהן ב, לאנשים מבחוץ וזה שהמון פעמים בחברות זה יש לך מוצר יש לך אפליקציה. יש לנו את שתי הפלטפורמות שלנו, iOS ואנדרואיד, ובעצם זו סיטואציה די ייחודית, כי ברוב המקרים, לא תמיד, כן, כל, כל החברה והבחירה שלה, אבל ברוב המקרים יהיו שני צוותים ש, שבעצם יפתחו את אותו מוצר, פשוט על פלטפורמות uh, שונות. וזה מאוד לא כאילו לא יעיל על, על הנייר, כאילו mm-hmm. למה שאני שני מפתחים שבונים את אותו, את אותו דבר. נכון. Uh, אז, איך 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 ניגשים לעולם הזה של מולטיפלטפורמה מה כאילו מה עשו מה פועל מה לא פועל מה אפשר לעשות מה אתה אוהב לעשות.
2: כן, תשמע גם כמו שאמרתי מקודם על השאלה של אלירן, על השאלה, אין, אין פה תשובה טובה. כי אם אתה תסתכל נגיד על עולם הדסקטופ יש לך פחות או יותר את אותה את אותם שחקנים כאילו אנלוגים יש לך את וינדאוז ויש לך את מק ויש לך גם לינוקס. ומה מה ב, מה היום עושים בעצם לאפליקציות דסקטופ? Okay. עושים אותם עם אלקטרון. ומקריבים די הרבה מבחינת פרפורמנס, מבחינת נגיד זיכרון או כל מיני דברים כאלה, בשביל לעשות רק מוצר אחד שעובד בכל מקום. וכי כי בעצם מבחינת, הביזנס קייס פה הוא ברור, يعني, למה לנו לתחזק בעצם שני מוצרים שעושים... אותו דבר 음, הבעיה היא שבעולם המובייל אין אין כל כך אין כל כך משהו כזה אין, שהוא לפחות, לפחות לא משהו שהוא נהיה איך נגיד את זה משהו שהוא כל כך כאילו בעצם כבר אין, מקובל על כולם שהוא עובד אין, כן. כמו אלקטרון. אין לזה יש, לא... יש כמה או... דברים כן
1: זהו. אין, יקנטיב, יש את ריאקט יש...
2: יש זה אבל, אבל אף אחד מהם הוא לא באמת. הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא באמת תפס עדיין בתור um, כאילו the obvious thing to do. Yeah. Um, ואני אגיד שלדעתי זה רחוק מזה. Um, ה... היום עדיין אני חושב זה לחברות מספיק גדולות, או אם אין להן צרכים מאוד ספציפיים, um, um, בוא נגיד שאם יש להם את האנשי, אם um, יש להם את האנשי um, נגיד, יש להם אנשי JavaScript, אנשי frontend, או אם האפליקציה שלהם בסופו של דבר היא, היא, היא אלה דרישות מיוחדות מהמערכת, זה יכול להיות החלטה טובה, ללכת על משהו כמו הם, React Native הם, ו, ולעשות את זה. אני חושב שברוב החברות, אבל אם אנחנו מסתכלים נגיד על המבחן שלי הוא תמיד, בוא נסתכל נגיד על האפליקציות בטופ, כמה מהן הן לא כתובות בנייטיב אנדרואיד או בנייטיב iOS. המספרים הם, הם די קטנים. לעומת זאת אם נסתכל על אפליקציות דסקטופ הכי חשובות שיש היום כמעט כולם היום אפליקציות
1: אלקטרון של החברות הכי הכי גדולות. גם IDE אני חושב IDE שהוא הכי בשימוש Vscode נכון הוא גם באלקטרון. כן, וזה מעניין, כי, כי,
2: כי הרבה פעמים אלקטרון הוא כאילו נחשב כבד ומסורבל ובלוטד, וסלאק דורש אחד ג'יגה זיכרון, <melod> איכשהו vscode מצליחים לעשות, זה מצליח לראות טוב, כאילו מבחינת פרפורמנס. <much> <performance. melod> אבל, אבל זה כל כך, זה, זה כל כך קוסם מבחינת פיתוח ומבחינת, שוב, ש, to make a business case, למה אנחנו הולכים לעשות, שזה לא כל כך משנה שה, ש, שזה בלוטד, וזה לא משנה שזה... כל תוכנה כזאת שרצה לנו על, ה- על, ה- על הלפטופ או על הדסקטופ היא, זה עוד אינסטנס של קרום שרץ שם עם כל הדברים האלה. בסופו של דבר לחברה זה, זה, זה הדבר היחידי שמשתלם לה לעשות. במוביל אנחנו, לא, אנחנו לא שם. יש את פלאטר שהוא עדיין, אני חושב, אם ריאקט נייטיב הוא סוג של במיינסטרים, אבל הוא עדיין די, לדעתי, די נישתי. שוב אם מסתכלים על, על כאילו על, על, על אפליקציות בטופ, פלאטר הוא עדיין כאילו משהו שהוא די נישה. אמרתי שאין לי תשובה טובה כי, כי הצורך העסקי הוא, הוא כל הזמן שם. אז, אז מאוד יכול להיות שעוד חמש שנים זה, הסיפור הזה יהיה במקום
0: אחר. נכון. למרות שכאילו עוד אפל יושבים על ה... כאילו, כאילו אפל צריכים לזרום עם זה, אני חושב. יותר מאנדרואיד. כדי להגיד כאילו אוקיי כי מבחינתם הם כל הזמן שוברים אז כאילו גם, ה, גם הפלטפורמות האלה צריכות כל הזמן to keep up, up to date במידה רבה. נכון.
2: וגם יש להם את האינטרסים שלהם. עכשיו יכולים לא יודע, לחשוב על איזשהו תסריט דמיוני שבו נגיד עוד שנה בגוגל היו גוגל מכריזים שפלאטר מעכשיו זה the one true way לפתח אפליקציות באנדרואיד. ואתה יכול לראות את זה קורה, ונגיד שהם יתמכו בשתי הפלטפורמות, גם באנדרואיד וגם באפליקציות פלאטר, ואז בכלל, אם אתה עכשיו, בכל מקרה צריך לפתח אפליקציית פלאטר לאנדרואיד, והיא עובדת ב-iOS, אתה באמת הולך להשקיע עכשיו את ה... בתור נגיד מנהל, בתור מנהל פיתוח או מנכ"ל של סטארט, הולך להשקיע את הכסף בלהרים אפליקציית iOS. בשביל מה רק בשביל אולי שהיא תיראה קצת יותר לא יודע בשביל מה כאילו מה מה אתה תרוויח מזה. אז, אז זה מאוד אז זה מאוד כאילו מאוד יכול להשתנות מצד שני אצל, אצל אפל מבחינתם זה לא, זה לא משהו שהם היו רוצים ו, ויש גם מכשולים נגיד סתם יצא לי לעשות לפני כמה זמן. ב-iOS oui 14 אם אתם מכירים יש את הוויג'טים החדשים שאפשר לשים בצד שמאל כאילו כשזה או שאפשר לשים אותה ממש בין האפליקציות נגיד לשים בין האייקונים של האפליקציות לשים כאילו 4 על 4 כזה נכון לשים 2 על 2 כזה של קלנדר זה ממש זה נכנס ב-iOS 14 אבל הדרך היחידה לעשות את זה זה עם סוויפט עם ה... עם a, כאילו עם הפרמורק החדש של ה-UI ה- ב-IOS ובמקוס. הדרך היחידה לייצר בכלל ווידג'ט כזה זה עם סוויפט UI. אז, אז אם אני עכשיו יש לי אפליקציית פלאטר של ה-IOS ואני
0: רוצה ווידג'ט, מה אני עושה? כאילו, זה לא טריוויאלי. אז מה בכל זאת אפשר לעשות אם אני לא, אם אני לא, אין לי ביין לא, לאחד מהקרוס פלטפורמס האלה? יש כן איזושהי דרך לעשות איזושהי מיטיגציה. ל... על כמות העבודה שצריך להשקיע?
2: תלוי, תלוי מה מסתכלים. אנחנו יכולים לנסות למשל, מה שדיברנו מקודם על, ה, על זה שהשפות עצמם מאוד מתקרבות וה-UX מתקרב, אנחנו יכולים לעשות בעצם כמה שיותר את אותה אפליקציה, נגיד עד שכבת, ה, נגיד בשכבת המודל או בשכבת ה-controller או שכבת ה-view, אנחנו יכולים כמה שיותר לנסות לעשות את האפליקציה בין שתי הפלטפורמות, שהקוד יהיה זה, שה יהיה זה. שאנחנו לא נצטרך לחשוב פעמיים על איך אנחנו מתכננים את המודולים או איזה אבסטרקשן אנחנו עושים בפנים וכל מיני דברים כאלה, כן, בוא, 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 בוא נחליט מה אנחנו עושים פעם אחת ואז רק נכתוב אותו בשתי השפות, כאילו זה קצת כמו, לא יודע, קצת כמו שאני אכתוב סיפור פעם אחת באנגלית ואז אני פשוט אתרגם אותו לעברית, אני לא אנסה להמציא שני סיפורים. זה איזושהי מיטיגציה אחת. שזה בתור מישהו שמפתח בשתי הפלטפורמות אז לי זה די, זה די קל לעשות אני, אני כותב פעם אחת, חושב איך אני רוצה איך אני אעשה את זה איזה החלטות אני אעשה מבחינת דיזיין מבחינת אבסטרקשן um, מבחינת פרודקט וכל מיני דברים האלה בסופו של דבר יש לי קוד נגיד בקוטלין ב- ואז לקחת ו- ופשוט לשכתב אותו מחדש בסוויפט זה מעט מאוד עבודה. Um, ו- זה איך שהוא נותן לעשות מיטיגציה אבל אם אתה אם אתה וי פי אר אנד אתה עדיין צריך שיהיה לך או בן אדם אחד שיודע לעשות את שתי הפלטפורמות. ואו שיהיה לך בן אדם שיודע לפתח iOS בן אדם שיודע לפתח סוויפט בן אדם שיודע iOS סליחה ובן אדם שיודע לפתח אנדרואיד. זה מה שזה נראה לי איפה שאנחנו נמצאים היום.
0: זה <אז> לירן אתה מרגיש את אתה מוכן להיות מפתח מובייל? אני עדיין אוותר על ה-UI.
1: אני לא, זה בא, עם עוד סל שלם של דברים ושאר קללות כמו פיקסל פרפקט, כמו לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אני חושב שאתה צריך to embrace it, זה כיף.
2: דרך אגב, דיברנו מקודם על פרהיסטוריה, ו... אני קצת זוכר את התקופה, ממש אני חושב כשהתחלתי בתעשייה, ושזה כאילו זה היה, דו, אני חושב שזה היה די מילת גנאי, כאילו לפתח UI, ככה היו קוראים לזה. כאילו, לפתח UI, זה לא יודע, ב-visual basic, אתה שם, גורר <אח> קונטרולים ומחבר אותם לכל מיני דברים, זה אשכרה, אני חושב, היה כינוי גנאי, ו- ולא יודע, היום לי, זה מרגיש לי לא ככה, כאילו זה, זה, באמת, זה די פן, בסופו של דבר, כי, כי זה קצת, אני אתן קצת, זה קצת כמו שבסטארט-אפ לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו ממש, יש קשר יותר קרוב לאנד יוזר, יש קשר יותר קרוב ללקוח, אנחנו ממש בונים משהו ואנחנו רואים את האנשים שמשתמשים בזה וזה מרגיש, אני חושב שיש גם משהו כזה ב-UI וב-UX, מאוד נחמד. בלבנות אינטראקצ'נס. שהם מה שנקרא שהם Delightful פעם, אני חושב שראיתי את זה את, את הטייטל הזה ליצור משהו שגורם לאנשים כאילו להרגיש כזה שזה בול שזה עובד טוב שזה מרגיש כזה סליק. וזה איזה שהוא צ'ארם אני חושב ש... שהוא די נחמד שהוא די נחמד במפתח
1: UI וכל הזווית הזאת של הפרונט אנד אני מסכים. כן יש בזה משהו נחמד. כאילו בזה שאתה יכול לסגור את המעגל. Uh, ואפרופו לסגור את המעגל, <laughs> 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 אני רוצה ממש להודות uh, לך גיל על זה היה כזה אינטרו מה שנקרא מובייל דבלופמנט וואנ טורפת. ואם אתם uh, מפתחי בקאנד ופתאום uh, מה שגיל אמר פה ואיתי. Uh, ככה זרמו להם בכיף עם השיחה וזה, אז אם אתם מרגישים שפתאום בא לכם לפתח מובייל, אז uh, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר אם אתם רוצים לשאול שאלות או דברים כאלה. Um, אז יש לנו uh, את האתר שלנו, תסמינים יש לנו טוויטר, שטרודל dev symptoms. אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים, כמו uh, הדר המלך שקנה לנו בירות, אז אתם מוזמנים להיכנס לביי מקופי נקודה קום סלאש dev symptoms. אני מחכה לביאות. זה בדרך בדרך בוולט. שלחנו זה כבר אצלך כבר אצלך. וזהו אנחנו מזמינים בכל האפליקציות פודקאסטים למיניהם. ו- וזהו תודה רבה גיל היה ממש ממש, ממש ממש יפשע. כיף. בבקשה.
0: היה כיף קריל
1: ותודה
0: ו- לכם שהאזנתם לנו. יאללה ביי. ביי. <קיר>